0: 主持我们的《好野周报》。嗯
1: ，雪莉，我们这周要聊聊什么的《好野周报》呢？没有啦。好，我们这周呢，我们要跟大家分享的《好野周报》呢，嗯，活动满满哦。其实最近活动真的，我们上，我、哦、记得上一集我们好像还有点在小妹们说活动好像不够，有点写不出来。啊、殊不知隔了一个礼拜，天哪，现在活动又大爆炸了，对。好了，首先我们先先稍微的协助更新一下一件事情好了，就是我们上一集有提到的，呃，那个金车的千人走读延期了，姑姑对，咕咕好谢
0: 的。四月二十三，我们原本马上就要出发了
1: ，因为疫情的关系，所以。也许还没有报名到的，可以去看看网站。也许最近可能会有些人事出。那根据金车的消息，目前暂定啦，<月>应该延到十月，但是会不会提早？问号、哦、问号。問號嗯、对，好，这是第一个好野周报，现在跟大家稍微更新一下上礼拜的状。呃，我们收到目前最新关于金车千人走读的状况。嗯。接着呢，我们先从我们录音室附近的部分来讲好了。一个是士林官邸呢。现在当然没有菊花，也没有那郁金香，嗯、现在是海棠展。嗯、对，今年弄了一个海棠展，预计大概会有一百多种的秋海棠。嗯，那大家可以去看，因为展期到五月二十二号了，哦，还蛮长的。对，所以大家也许可以分散一下，看是平日还是假日去看看走走。那森林馆里当然也就是算是蛮大的花园啦，所以也可以去看很多东西。就推荐大家，如果对于海棠这种花有兴趣的话，可以去欣赏。嗯，那接着当然，现在这个花季呢，在台湾各地就是掀起了一阵蜀葵热。蜀葵热，对，从<笑>那个诶、欸，那是园林吧，园林还嘉义啊，嘉义的雪甲雪甲蜀葵，到园林的蜀葵园，哦，大家都一窝蜂的在看蜀葵。那本来大家抱怨说蜀葵都在中南部，台北看不到，那。呃，其他不用再抱怨了，因为台北现在北投呢，在捷运旗岩站旁边弄了一片蜀葵哦，一大片吗？一大片。我上礼拜的平日有稍微绕过去看了一下啦，人是蛮多的，所以就连平日，呃，好像因为它是有人在管理的，所以他们算还不错，就是有总量管制，所以大家去就可能稍微耐心等候一下
0: 。你说那个地方在哪里？嗯
1: 在旗延站，捷运旗延站出来的，呃，你就走过去，它旁边是一个国宅，对。那其实大家如果去到那边，呃，看完蜀葵，可以顺游，就是可以去吃十米屋的甜点哦，或者是去北投市场啊，享用一下北投在地的美食
2: 。哇
0: ，好棒哦！嗯、对，我喜欢这个行程，所以这
1: 行程不错。嗯。嗯那接着第三个，我相信是雪莉非常有兴趣的，我们非常期待交给雪莉来介绍好了。哎，
0: 好的，嗯、我们那之前呢，不是有跟大家介绍过平林吗？对，就是我们那时候去平林骑单车，然后还有去平感觉、嗯、吃中餐。<對>那其实它那边呢，我觉得它就是一个得天独厚的小秘境。以前呢，可能是人车来往的必经之路，但是现在呢，嗯、因为高速公路通车的关系，让比较少人会经过平林这个地方，嗯<哼>算是吧？对
1: ，没错
2: 。
0: 对，所以呢，平林现在，因为它其实这个环境它，它呃，因为是在我们北市西还南市西的上北市西上游，嗯
2: 哼，对
0: ，所以呢，它是算是水源的管制区，它没有办法去做太多的开发，嗯哼，所以也就表示是说它的呃生态是有做很完整的保存，然后它的溪流跟美景是非常漂亮的。嗯、那它现在在四月二十三跟二十四这个时间呢有一些比较密集的活动，嗯、那但它长期的这个现在目前的茶。呃，茶博馆他有推比较长的活动到，到五月十九号嘛。二十九啊，五月二十九号。嗯、对，那他现在就现在最近的话，就是有一个森林疗愈漫步，在一百种的绝里爵士。蕨类的蕨，就是鹿角蕨的蕨。嗯、那我们可以去那边野餐，嗯、哇！光听名字就觉得非常的棒。哦、那另外呢，还有另外的，如果大家想要走健行的话，有一个古道疗愈的路线，它就是走在时光的秘境里呼吸。哇、哦！嗯、天哪，光听名字就觉得很疗愈。所以呢，我觉得如果大家呢还没有去过平林，或者想要尝试一些平林新的玩法的话，刚好可以趁这个时间去平林的茶博馆走走，或者是附近参加他们的活动。
2: 嗯
1: ，整个活动名称其实叫茶山疗愈啦。嗯、那是跟平林在地很多的一些呃地创团队、地方创生团队，还有一些青年团队去做合作。所以这一次其实档期严格来讲是从四月十六到五月二十九。但是主要的呃一些大型的一些活动或是特殊的活动是集中在刚刚雪莉讲的，就是四月的呃二十呃十七啦，四月十七、十六这个周末。嗯，对。那大家当然就是，如果要报名的话，要上网报名，因为它有限定的名额。那大家可以上脸书寻找新北市平林茶叶博物馆的脸书
0: 。嗯，好，没问题。那我们的豪野周报就到这边。那接下来呢，也跟大家分享我们最近去了哪些活动。那可能大家有追踪我们的 IG 或是 FB， 就知道我们最近去了很多很有趣的活动。那尤其是应该是在收听这时候，我们可能刚去完那个女夜访女王头的活动吧。哦， oh, 应该是吧
1: ，是啊，哦、oh, 是，可是还没去，你讲得了吗？哎、欸，可
0: 以啊，这样大家还有时间可以去报名啊。Oh, wow, OK， 对啊，那如果回来后，我们可以再讲一讲一下，嗯、一下就是我们体验的感觉。OK， 那夜访女王头的时间是从四月十五开始，然后到五月一号，所以大家听的这个时间呢，还有时间可以去报名，因为它是要线上报名嘛，都
1: 在、嗯、对，可以上 KKDix 嗯，嗯或者是相关的售票网站去购买。对，那。有什么
0: 需要特别注意的事项、啊呃？
1: 有什么注意的事项？就是它浪太大什么之类的。哦，呃，浪太大是野柳一直都有的一个不能说诟病啦，但是就是一定会碰到的问题。嗯。对，那相信大家就是看一下天气啊，去之前可以也是看一下野柳那个的脸书，他们会公告今天的浪况适不适合进去。那但是这个活动就提醒大家，因为夜间开放是。没有现场开放购票的，所以一定务必要上去呃网站上事先做购买跟预约。我们明天参加首发场，所以会带来第一手的资讯给大家。哦哦、那再来就是他晚上的时间，我印象中好像是没有吃的啦，所以大家可以去附近吃一吃，在鸡楼庙口吗之类的？对，我们明天应该会去鸡楼庙口。哦、因为我们其实我们，因为我们算是我们第一个我们报的是首发场，第二个我们这边买是买早鸟票。就是我们很早，他一开放我就买，所以我们那一我们那一组套票是特殊，还有送那个地方振兴券。哇，你真的很会那个哎，精打细算哎，我可以振兴周边地方，哦，是去吃,吃喝喝这样都是新北市政府赞助，耶、yeah, ， <Yeah! S 2> 谢谢干爹，<笑><笑>
0: 谢谢新北市政府<對>可以持续赞助我们。<笑>好，那接下来，哎、欸，那我们要不要分享一下我们去看剧的故事啊
1: ？可以啊。哦，嗯、我
0: 觉得这个东西真的很值得推荐大家，因为其实我们 podcast 节目其实在讲旅游相关，不过我们是很喜欢就是。听。体验很多不同生活的两个人，那当然我们朋友也是会有叫我们去各式各样的活动。嗯、但我觉得音乐剧这种事情，其实我觉得呃需要一些好朋友领进门，因为我觉得我本身我是可以，就我小时候我妈妈会就是租那个，应该不是租，就我妈妈以前有买那个。呃，歌舞剧的那种光碟片，然后我们就会在家里看。嗯、所以我以前看，哦、我以前认识钟楼怪人是我妈妈买的光碟，然后我们家就会一起挤在电脑前面，就会看那音乐剧，然后就哇，觉得很棒。我们除了钟楼怪人是很我印象深刻，因为他的歌剧里面的每一首曲子都非常好听之外，就是他的。呃，整个现场场部的状况也让人很惊讶，因为你不会觉得那个会发生在现实，嗯、就会发生在你眼前这样子。<是>那呃，这个剧我觉得很值得看，因为它现在在如果在北部的话，就是台北流行音乐中心嘛
1: 。对，
2: 对,北<流>对，那、嗯
0: 、北流我们也是第一次开箱北流，我觉得效果算是听你讲是蛮不错，因为我之前没有去过
1: 。哦，非常差差太多了啦。嗯，非常就是音响什么都很棒，而且再来就是北流。呃，我觉得真的是终于有涉及到台湾，终于有涉及到稍微应该说，呃，戏剧友善或是歌剧友善的地方。嗯，对，就扣除台中国家音乐厅不讲，魏武营没去过不敢讲，但是，呃，以前印象比较深刻是台中国家歌剧院真的做得很棒。那北流现在再次去也是对他刮目相看呐，就是。呃，你花一千八就觉得花的很值得。以前会觉得花一千八，嗯，有点小 ，keep 补这样子，嗯，现在还要买望远镜。现在进北流不用，嗯、对，不过也是要看一下疫情的状况啦。因为平东厂好像就有一场被被 cancel 掉延期了。哦，对，那对，但北部我看好像好像还有几场，还有一点点，嗯，剩余的票。嗯那他们脸书有在推，所以大家如果要，也许可以再去试试看，或者是看看魏武营还没有场次吧。魏武营如果还有门票的话，听说魏武营的场地好像更优。对，可以去试试看。对，我们也看看后面呢、啊。嗯、后面如果有其他音乐剧进来，有机会我们也许会去开箱未播影给大家，但这是一个很大的未知数、嗯。嗯，所以就嗯，大再看
0: 状况，
1: 慢慢的吧。对，对
0: 。那我觉得《中国怪人》的音乐剧值得大家推荐几个原因。我自己第一次看剧，我想跟大家也做几个分享。嗯、那因为你看剧的经验比较多，那你也可以再补充这样子。沒有沒有<笑>嗯，<笑>我觉得。嗯、呃，第一个就是它的强布跟戏剧效果，就是你没有办法，你如果在电视上看到很厉害的剧场的那种，<對>它真正搬到你眼前的时候，你会变得无法想象，嗯、你会对你自己是一种心理的震撼，跟你会感佩这些做出这些强布跟带动这个呃戏剧气氛的人，你会对他很感到敬佩。然后再就是你可以感受到那个剧场演员对你。跟你生命的连接，就是他明明在讲一个爱恨情仇的故事，嗯、就钟楼怪人是一个，呃，应该是说，嗯，这个故事大家如果有去了解，就是有一点，就是感情纠葛，然后呃，有点奇妙转换的，对，所以。如果说大家呃不认识这个剧，可以先看完电视上或者去看动呃应该说是呃卡通吧，看完之后再去听剧会比较能够感同身受。那如果说没有的话，它很棒，就是他在前面演剧，就是演员在演的时候，旁边会跑他的字幕跟他唱的曲子，所以其实你不会说你完全不理解。如果你真的没有看过，你去体验也可以，因为他旁边都在跑字幕，那你也可以搭配着一起，你就会了解他在演绎的是什么内容。那当然，如果你有一个朋友。朋友他对剧很了解的时候，你不懂的时候，你就可以在最后结束的时候，就很像是帮你做剧评这样子。嗯、<哼>就是你就会了解哪些东西的关键没搞没看到，对我上次就是有一个小小的点没看到，然后你就会结束之后，你会问完，你会又有一种恍然大悟，对于这个剧有更深了解的感觉。嗯，我觉得《中国怪人》很非常的感人，我自己很呃通常。除了就是失恋的时候听音乐会哭之外，听《钟楼怪人》也会哭，因为我觉得他的唱的这个歌声真的是打动心里面内心深处这样子。
2: 嗯
1: 嗯，我们常常说剧场是有魔力的。嗯，对。那其实，嗯，音乐剧看多了，就是真的每次不要乱看，因为看多了会中毒。嗯、真的、哦，<笑><癮>很花钱，<笑>对，很烧。很<燒><笑>对，但是想一想好了，现在也出不了国，那就算出得了国。也要是要花蛮大一笔钱，干脆把这笔钱花在台湾。如果场地是 OK 的话，嗯、那我觉得看这种东西，哦、呃，就像雪莉刚刚讲，就是场地是很重要的啦。嗯、那呃，我觉得这一次其实我不知道，就是嗯，我我看完，其实我有另外一个感触，嗯，但不是对于剧的感触，而且我觉得這感触是因为我们之前也很幸运的有去开箱了另外一个地方。你要表。对，我们之前去看一下表意中心，嗯， uh, uh, 然后那一次，呃，我没有影片，但我还没剪完，所以不好意思，大家就在等一下之后也，也许这这支呃小影片也许会上，好、哦，但还不确定，因为还要花点时间。对，但那次我们去拆箱表意的时候，我们就是很幸运的，呃，有机会上到那个猫道，嗯，对。然后这一次在看剧，其实我我有一度就在想，哦，原来当时我们从猫道上面往下看，就是这些人在那边。吊钢索啊，飞檐走壁，原来就是这些机关在这样操作，就嗯，那个体会跟感受又会不一样。就是以前总会好奇说这些机关到底怎么动，那根柱子到底怎么推？我、哦、当你去开箱过一次这种艺术呃这种艺术中心的后台之后就，就哦 ，OK， 也许真的是这样，也许地下室有轮胎或者什么，而不是里面藏了两个人或者怎么样之类的<笑>去推动的。<笑>以前会胡思乱想有没有？那。对，那其实我觉得，嗯，不论《中楼怪人》或者是呃各式各样的剧，其实真的他都有他的魅力在。然后我觉得，其实我每次看完这种呃国外的歌，诶、欸，这应该算歌剧或是音乐剧了，我总是很佩服那些嗯作曲人或是编曲人，就是他怎么想到去去把这一个故事，可能比如说像这《钟楼怪人》是雨果写的故事，他怎么把这故事。编成一首一首的歌，然后用歌去去串这个故事，亦或是另外一出也蛮有名的呃音乐剧呃不是悲惨世界，哦、另外一出很有名音乐剧，话也被拍成过电影，由那个美丽斯崔普演的，就是《妈妈咪呀》。哦《妈妈咪呀》其实我觉得也是一个很厉害的剧，因为它为什么说很厉害？就我觉得它很特别是，它是它是去串联了瑞典国宝级的一个乐团，叫做阿巴，它把阿巴、哦。成名的每一首歌串串串，他为了这一系列的歌去写了一出故事，写了这一个故事之后，然后把它串成一出音乐剧演出来。所以我有时候就会很佩服古惑这些，呃，我不知道该怎么去称呼他们，但我觉得这些人怎么会想得到可以把音乐串成故事，把故事串成音乐？对，然后当你去思考这个时候，我就觉得说：天哪，我们现在其实也在做这种事情。我们现在就是怎么样声音把旅行、把地方的故事，然后串联出来给大家。虽然我们并不是用演的，我们是把呃我们整个去走完、去找完，然后去探索完之后的一些一些东西，我们把它分享出来。嗯，对啊，我觉得其实就哦天哪，就觉得嗯，这个真的是蛮有趣、蛮值得去深思的。嗯，对啊。不过我蛮好奇，学历是哦。呃就像我们一般看电影，就会问说你是先看书还是先看电影？这一这出你是先看电影吗？还是先看动画？其、就、实、是、我有点，因为我也一直在想，我当初小时候到底是先看书还是先看动画？我记得我
0: 好像就直接是看这个光碟，<笑>嗯、就是这个剧的光碟、哦，那就跟我
1: 一样。嗯，而且我记得好像。应该是小学还是国中音乐课也放过，對对对,对对对
0: 对对那时候还会放。嗯、我觉得现在小孩好像都不再看剧，对、啊、然后跟他说你要去看什么啊什么东西那一种，嗯、对我觉得小可能现在可能会加入这些，如果有机会的话，我觉得是一个蛮值得。嗯、就像我们我跟大家分享，就我晚餐的时候在在听那个叫什么。嗯呃，帕帕罗蒂哦，呃
1: 、哦，对，帕帕罗蒂，对
0: 啊，就是、帕帕瓦罗蒂，是三大
1: 男高音，对，
0: 世界三大男高音，那个也是我在小学的时候，我们国小老师放给我听，对我的小，对我的未来有印象深刻到的地方，他才会成为你的某个种子，但未未来世界会发芽。嗯、如果在小的时候没有种下去，小朋友完全就不会接触这东西了。嗯
1: 嗯，这就是艺术的根本啊，嗯、还有文化的扎根，嗯，就是，这是。真的要从小培养啦，但是当然长大也不是，也不会说来不及，就慢慢的找到呃，对于这一块有兴趣或是熟悉的朋友，嗯、也许他可以带你入门。嗯
0: 。嗯<对> OK， 好，哎、欸，这我们这段讲
1: 的有点久，我本来还想说要问你一下你伐木工的经验，当然要问啊。<好>我觉得大家应
0: 该喜欢听我们周边的事情比较多。
1: <笑>好，这集就是侯野周报特辑<笑>耶，没有啦。我们先来讲一下，我
0: 们先来讲一下，我们后面要讲的就是我们接下来要把喉洞的部分讲。呃，讲一个阶阶段，因为我们还会再圈到一些淡然古道的故事，因为这里面有一些是我们自己很想分享，嗯、所以我们今天一定会带到。那<对>我们前面，因为我最近去参加了一个很有趣的活动，嗯，就是当一日的伐木工。但虽然我没有实际的伐木，但是我了解伐木工跟台湾这些林业的一些呃重要的性，嗯、就是其实人台湾有很多。应该不是说很多，有一片人造林或一些人在培育人造林，嗯、然后去伐木它，然后变成我们台湾的一些呃可以使用的资源。但我觉得大家对于你要去砍树这件事情，大家都觉得是违法的。<ber> <笑> Timber 嘞、欸
1: ，是这样吗？是<了><笑>国国外砍树就是要喊 Timber， 就是木要倒了。Oh、所以他们聚到一个部分，知道要倒就开始 Timber， 然后大家 Run， 然后就 Oh my God， oh, 对。那所以国外还有一首歌， oh、大家可以上 YouTube 去查，就叫 Timber、
0: oh, 嗯。哦，真的
1: ？叫 We're a Going Down。We're going timber. 哦，有有有哦
0: ，
2: 哒哒哒哒哒
1: 原来是这个。嗯、OK OK OK，
0: 我<笑>、oh, 今天让你现场。对
1: 。OK。Sorry。阿水，你到底要
0: 问什么问题？嗯
1: 、对啊，就呃，应该这样说了，就是台湾人，也、欸、不是说台湾人，就我们传统比较普遍认为，就像你说的嘛，好像木头，哎、欸，台湾的森林都是被保护的，然后只要去砍树的。嗯好像都是杀老鼠，嗯、都是违法的。嗯、但是你那天去好像有发现到不同的见解，或是不同的故事啊。哦、是是好，对这一块我们有学弟来辟谣一下。好的，<笑>对
0: ，我来跟大家讲，就是我去参加了一个是、嗯、呃，算是新竹林务局。应该说林务处是林管处的一个活动，嗯、它是跟一个教育机构去合办的。嗯、那那时候找到的有一个部分是因为很想了解说台湾到底有什么人造林，嗯、因为我们曾经在去年度我们不是有去参加打开台北嘛？嗯、<哼>那那一次打开台北，我刚好的那个服务的单位就是曲墨<莫>、呃、的建筑跟森林木人。嗯、<哼>那他那时候就是用台湾的
1: 国有财、呃、
0: 国有财，嗯、对，就是等于人造林的部分，嗯、<哼>他去把它砍伐。拿下然后去做后续的这个呃山木的再制造，然后让它变成一个、嗯、<哼>呃作品，呈现在大家的眼前。嗯、<哼>那我就很好奇我想说台湾哪来的国产，哪来的人造林，哪来的国产木头？我觉得根本不可能，因为我们就不知道啊。我觉得那应该没有出现在台湾。<笑>嗯、后来我一问，就我一直很想找到底在新竹的什么地方，没想就让我知道了。嗯、这个地方呢，就在山上人家的山里。那如果大家有机会去的时候， oh, <wow> 其实是可以进去的。嗯、就你去爬峨公髻山，哎、欸<對>，那那件
1: 峨公髻，峨没错
0: 。你去爬峨公髻山的时候，其实就经过的那一片柳那个杉木林，哎、嗯欸，应该不是说全部杉木，就是呃。嗯，对，应该嗯，应该是说针叶树林里面呢，嗯、<哼>那里面有三种物种，那些全部都是台湾的人造林。嗯、<哼>那为什么我们会说这些人造林都这么重要？因为其实我们大部分的林，就是我们木头都仰赖外来的进口。嗯。那其实对于外来进口到台湾的这些林，会遇到几个问题。第一个就是你的价格就会受到影响，所以、嗯、你如果国外就说哦我要涨价，那你就直接被涨价。哦、那如果说呃这個、部分我不送来喽，那你就没有才可以用，所以他就会遇到这个问题。嗯、那所以为什么我们需要有这个国产的林业？嗯、那呃，这个是第一个部分，就是我们不会不希望那么的仰赖进口。嗯、那第二个部分就是那些从国外、远远地方来的人，远远来的地方的财。它其实都会需要经过这个海运、空运等等，它都会有碳排放的问题。嗯、所以我们会希望在未来的好的世界，以永续来讲，我们都希望不要有这么多的碳排放。嗯，对，所以呢，才希望有那么才会希望有这个呃人造林或国产林的出现。那刚刚讲到这个地方，我觉得台湾现在呢，刚我就说它的。数量非常少嘛，你知道少到多少吗
1: ？十趴、嗯、有吗？哦，没有，更少,更少，更少，三趴
0: ，更少，啊
1: ，两趴
0: ，一点二趴
1: ，哪里够了？左
0: 右而已哦，一趴、啊，你想从这么多的数，啊、大部分都都是国外进口，大概就一点多趴是台湾的人造林，嗯
2: 、所以你就
0: 知道那些其实我们。呃，现在所看到其实那些林，那些我们很漂亮的那杉木，其实都是不能，都是没办法砍伐，只有一部分是能、嗯、能够被我们人类拿来做使用的。对，嗯、所以这部分也跟大家讲了。那我们当然是提倡，嗯、这是这个可以算是一个永续的产业，因为他等于说他爸爸种了一棵树，嗯、他到三二三二十年、三十年，他的小孩就可以收成这片树
2: 林。对，但
0: 它、嗯、也算永续。那如果这个小孩。把这些树砍下来，拿去卖掉，拿去做制品之后呢，他再种一棵树苗，他、嗯、在他的下一代又可以再收成
1: 。这叫先人种树，后人乘凉<笑>
2: 聊接话可以哦
1: ，<笑>
2: 对，就是这样
0: 子。那我就觉得它真的是一个非常有趣的产业，那也值得让大家更多人知道这件事情。嗯、那我们当天就可以看到，那他们从砍掉树，然后开始种树苗，小小的树苗被种下去。嗯、那其实他也在有时候，嗯，也不是说有时候、啊，就是他在种植的季节，他确实有在招一些种树人。所以呢，如果呢你有兴趣的话，你也可以去。哦、但不过就是要注意，就是他的种树的地方。地方都在非常，就是大家也知道，山上人他其实他的斜坡，所以它你要在、嗯、<哼>像是那种。呃，梯田的那种山大斜坡下面种树苗，所以你的第一个你的这个抓地力可能要够，然后地盘
1: 要够，
0: <笑>地盘要有点分量，<笑> yeah,
1: 要能走之自行。四十五度 ，Michael 那个不会跌到。对
0: 啊，就是你必须要有那样子的，能够在这种坡地行走所以他们其实大部分配合的都是在地的那个、嗯、呃原住民同胞这样子。嗯、对对对，那当然如果你有这个能力，也有想要试试看，当然也可以再查他们的人员。那我觉得应该算是一个蛮不错的体验的、啊嗯
1: 。我好奇的想问一下，就是、嗯、他们当天有讲说，目前这些林，嗯，是大概什么时候种的嘛？嗯、或者是，就像说我们知道的，可我们就历史来讲，我们知道就是哦，日治时期砍了很多很多的树，但是我相信日本人砍砍完，应该他们也是有种。那难道现在这些是当时种的吗？还是更？之后才种的，他自己也不知道、哦、<對>其实
0: 我们去的时候，嗯、我们可以大概知道说这样子的宽度大概是种几年，哦、所以我们大概去他们这个，嗯、<哼>我们如果手能合抱的時候，大概二三十年，嗯、<哼>二三十年它大概就可以采收了
1: 。了解，对对对。然后我看到那个，嗯，林务局今年有跟那个福伦社有合作一个叫做根除银河环。然后就是利，然后去做选用国产材的一个活动，对，那就是希望大家去多利用国产材。然后银河欢是一个外来种啦，嗯、就是它也很容易去吞噬台湾大片的呃自有林，就是自然生产出来的天然的原始林。嗯，对，那就是呃，另外比较问题的点是说，国产材，我们常常听到国产材、国产材，可是好像都不知道应该去哪里买。或是去哪里找？他们那天有跟你们分享到这一块吗？就是哪里可以买得到国产财产的？呃，不管是家具也好，或者是相关的产品吗
0: ？哦，对，欸、你要这样讲，有一个东西，我觉得可以跟大家分享，欸嗯、怎么样知道自己买呃、欸、的来源在哪里？嗯、他们其实都会帮他们数，那是做一个编号。嗯、<哼>就其实你。可以溯源到这个材是从哪里来的， oh, 就像你鸡蛋有一个那个呃，产销率对，产销率，他们也有那个东西哦。對, oh, okay. 对，所以呢，如果呢你再去查这棵树的它的源头的时候，嗯、你如果查不到，比方示它有可能是嗯。从三老鼠那边来的，
1: 等于这些树木跟人一样啦，就是你出生都有身份证明，然后你可以去查到，根据这身份证字号，你可以查到哦，你爸爸妈妈是谁，你来自哪里，我出生于新竹五峰乡，对对类似这样 o k
0: 对我觉得像是某种层面的解答大家问因为我们那天也是有人问说，那我们怎么样分别这个柴到底是从是真的从你们这边来是合法的吗？那他就可以用这样的方式去印证，这样
1: 原来如此
0: ，嗯，太棒了。
1: 好，那你还要要分享的吗？关于这活动
0: ，呃，我觉得大家真的是可以去认识一下这个部分。嗯、然后当然是因为大家看到很漂亮的柳山林，或者看到山林，都很想知道怎么样去分类。嗯、对，我觉得也可以借由这个机会，大家可以去分辨台湾的很。漂亮的山木林的呃物种，应该不能说山木林，嗯、因为山木其实是呃福州山的名字。嗯、那其实有台湾有三大，我们现在常见的<山>就简单对，第一个是柳山，第二个是福州山，嗯、第三个就是呃台湾台湾山吧。
1: 对，我差点要说枕头山
0: ，<笑><笑>枕头山<笑><笑>，因为第三个就是台湾山，哦哦、就是台湾的原生种。哦 okay 嗯、那我觉得大家可以先用这个简单的方式去上网查，嗯、那你可以先初步的认识，然后走，到时候有机会走进这种针叶木林的时候，你可以去做分辨。
1: 嗯、对，嗯、其实台湾在山区，除了山类是人造林比较重点之外，其实到比较原始一点，可能还有一些。呃，快木类的嘛，嗯 ，hinoki 啊 m e l i k i 啊这些的，對,对，那当然就是大家可以多去认识台湾的山林。嗯，那在我印象没有记错的话，好像雪莉参加这档活动，现在还有在贩售，就是还有新的场次啦。对，那就大家有兴趣的话，可以上网去搜寻。嗯
0: ，<對>没错<錯>
1: 。那就推荐给大家，<好>如果大家喜欢跟雪莉一样去当个伐木一日伐木工的话，可以去体验一下。<笑>好，我,我觉得不
0: 错。好
1: 。准备要回到猴洞喽。好
0: ，那呢，我们这一集呢话，主要呢、嗯、会先跟大家介绍一下猴洞的延伸，对不对？嗯、因为我们刚刚的时候有说，我们今今天会介绍一些淡蓝古道，因为它很多地方都是从猴洞出发，可以一路走到双溪，嗯、是
1: 吗？双溪，对，不是故宫上面那个双溪，那叫外双溪，跟内双溪。我们要讲的是新北的双溪。嗯嗯。嗯好，所以我们上礼拜停在哪里啊？我们为什么每次都忘记上礼拜停在哪里？要停在食
0: 物
1: 吧？又停我又停没有啦，
0: 应该停在中二木吧？哦
1: 哦，中二木。对啦，对，哦、就是就,就很中二的那个木头，没有啦，<笑>啦
2: 要被骂。好了，要被 diss 这个，要被
1: diss 不行。<笑>好，停在中二木 ，OK。好，所以嗯，好，我们，所以我们还停在猴洞了，还没离开。那侯洞其实就我们上礼拜上一集应该是讲了很多矿，呃，矿工的故事，嗯、或者是地方的一些历史来由。我记得雪弟好像也有分享，说侯洞为什么叫侯洞，还有那个字带怎么写，每次写都写错，或是打都打错。嗯、对，那我们今天就会照上次讲的，我们会进到呃，刚刚雪弟一直提的大南古道的部分。嗯。等于淡南古道在呃瑞芳活动这一带算是很重要的，当时叫做入南正道，也就是进入宜兰的唯一官方道路，所以它是官道。哦，那所以在这边的呃这边的古道就很多，因为淡南古道是一个算是统称代名词，就是它是一个系统。那底下呃囊括了非常非常多的古道。对，那从呃，从侯洞这边开始的呢，就蛮多条的。对，那首先我想一下，我们要从哪一条开始介绍？嗯、还是你有比较有兴趣的是哪一条
2: ？嗯
0: 、其实因为其实这两条，嗯、呃，<對>因为我们要讲的呃几条古道，其实我都没有走过，嗯、我是只有走过南段的。OK， 所以北段的话，可能就可以。嗯、你觉得你哪一个比较喜欢，你就先先介绍
1: 。好。我们今天讲的就是学弟说的好，就是北路。那北路也就是官道。那官道部分这边两条了，一条金自背古道，一条大小出坑古道。那呃，因为学弟刚才提到，我们等下会往双溪走。往双溪走的话，我先把金自背往后放好了，嗯、因为金自背是走到双溪。那大小出更会走到另外一个地方，就走到九份
2: 。哦， oh. 所
1: 以两个目呃两个终点不一样，那因為我们得要往双溪走，所以我先把这条先拉出来讲好了。好、oh. 哦，那大小出更古道其实呃从九份的话，它的位置你应该没有，应该很多人都没有印象，因为它并它在九份位置并不是在老街，而是在老街走到底，再一直往后走，要走到呃我们所谓的住宅区。住宅区那边过了一个崩坑之后，那边有大小竹坑的古道的入口。对它入口其实不明显，但是这条古道蛮重要。当时是从九份这边翻山越岭来到猴洞的时候，就一定要走这条古道。那它也是非常有名的那个呃，非常有名的一个电影，那个盗赏啊，吴念真导演拍的盗赏的一个发生地就在这个大小竹坑古道，所以它算是嗯，应该说有上过电影，蛮知名的一条古道。那当然，现在的状况，嗯，我想一下，大小出坑那边，现在我记得是有慢慢整理出来，整理的还不错。那呃，小出坑的话，当时是有一个当地的矿业，呃，非常有钱的人，矿业巨子叫严云年先生，他的发迹的地方，对，所以其实就是你想要它是一条穿越从九份穿过一座山，然后翻山越岭来到活动的一条古道。那一直到清光绪二十年，也就是一八九四年的时候，官府甚至还在这边有开设一个叫做沙金分局，就是当时因为九份产金，呃，活动产煤，那当然中间这座山上理论上还有一些矿产在里面，所以当时开设沙金分局在这边开始要继续采矿，对，所以可以想象到这条古道当时串联了两个非常重要的矿业古镇。那也就形成到出坑古道跟淡蓝古道之间的一个很重要的关系。嗯嗯，对啊，这条有机会可以去走。我记得没有到很难走。嗯嗯，那接着呢，我们就要进到比较重要一点的，就是金字碑古道。对，金字碑古道的话，为什么说比较重要？是因为它有个碑嘛，叫金字碑。真的有
0: 孔金吗
1: ？诶、欸，我记得是有。对。那金字背古道其实提到它就要提到另外一条，要另外提到另外一条非常有名的，也是朝也是那个丹南古道一部分，就是林古道。嗯，朝陵古道上面有那个雄镇蛮烟碑，还有胡字碑。嗯，其实跟金字碑都是同一个人提的。嗯，对。那这
0: 是明灯路的刘明灯吗
1: ？呃、欸，刘明灯、欸，我看一下，刘明灯提的吗？我记得好像不是他提的
0: 。哦，不是他提的。嗯
1: ，哎、欸，等下，刘明灯提的吗？我想一下，还是李什么的？哎，不对，是刘明灯啦。刘明灯提的没有错，对。那金字杯古道当时就是大概在清朝是约莫同治六年嘛，呃，去开的。那其实他提像虎字碑或熊正板烟那种，就是因为地形，熊正板烟就那边越常起雾，然后常起风，那一起雾一起风，大家就迷路，他们就觉得哎，这里一定有一些。妖魔鬼怪，嗯、鬼所以他们就就写了这个雄镇蛮烟碑，用这个石块石碑去镇这边的呃一些事情。那所以其实，在金字碑也是异曲同工之妙了。他这就是有感这边的路非常险峻，所以在灵顶的地方提了这个金字碑。对，那金字碑其实。呃，他在他在呃，大概咸丰年间，还有很特别的用意，就是警告山民不要进去乱砍树，对，然后甚至还立了另外一个叫做奉“奉献示禁杯
0: ，奉献示禁杯，
1: 对，其实就有点像是呃，我们现在的可能林业法吧，就是这个，哦、它是一个禁止砍伐山林、情爱惜树木之类的这种一个。一个呃，算是法一个条文的碑文在这边，就是叫大家不要上山乱砍树。嗯对，它是有一个非常有环保意义的一个石碑在这边。哦，对那呃，金子碑古道旁边，它当然就是这边，因为它是在活洞的比较内部，就要、是、再往里面走，走到快到山雕岭的地方，所以它又有另外一个别称，叫做山雕岭古道。那从这边翻过一座山，就到呃，就到我们刚刚要讲，我们后面要讲的双溪。嗯，对。那它算是嗯，应该说淡南关道里面几条比较大条一点的步道，因为像大小竹根相对来讲是比较小条一点点。但淡南古道就真的呃，不，不是淡南古道，金字背古道就真的比较大一点点。嗯，对。那其实大家如果去走这一条古道的话，其实你用。大众运输蛮方便的，火车到猴洞，然后去爬金枝背，下到双溪那边之后，其实也有火车可以回来，甚或是有诶、欸、那种地方新北很多那种社区小巴，对，你可以打那种小巴，就又可以回到猴洞呀，或或是接着有人会接着淡蓝正道，就从那边再去接双溪那边就有那个平濑、平濑古道、阔濑古道。对，就是几条也是很有名的淡蓝古道系列，等大家就可以顺便的一路再去走了。嗯，对，后面还有什么时空时空古道啊，是这些东西。嗯、对，所以其实大家如果顺着淡蓝古道要走，其实瑞芳活动这一边会是非常推荐的，因为我们去走之前去走的南路是相对比较短、比较小的，然后比较精致一点点，它就是送茶，所以也没有到很难走。金刺背可能稍微的会有一点点难度在。嗯嗯，好。对金字杯还有什么相关的问题吗？
0: 我觉得当然古道如果大家要去爬的话，嗯、可以注意几个东西。嗯、就第一个的话，就是他们可以注意到注意他们的 mark 是很可爱的双扇蕨。嗯、那双扇蕨的话，我、呃、其实我很喜欢讲植物，因为我觉得植物是一个很有温度的东西。那像双扇蕨又是一个更有温度，因为它是从恐龙脚边一直生活到现在的植物。那如果说植物啊，就蕨类，嗯、那就是如果说要辨别蕨类，它算是也很好辨别的。呃，一种物种，因为大家说如果蕨类就觉得好累，嗯、<哼>因为你怎么分辨都是很难分这样子，<笑>啊、但杉杉觉得相对比较简单，啊啊、因为它看起来就是有两片，呃。破掉的雨伞的感觉，嗯、<哼>但它就是因为它像是手掌展开，所以你有时候像两片扇子。那我觉得，如果用一个比较好听的说法的话，它像两对翅膀，会带你飞。哦、所以我觉得双扇蕨算是一个很可爱的物种吧。那、嗯、呃，为什么双扇蕨值得被保留跟被大家就是提醒，或者变成一个现在变成淡蓝古道的一个标志？有一个说法是，嗯、就是我以前因為有有机会去那个天溪园。嗯，就是天师院，我就会跟大家做解说的时候，就会讲到那个双扇蕨。那那时候我们就听到一个故事，就是曾经啊，就是有外国的呃研究蕨类的一些学者，他们呢，就是因为。对于觉得他们说研究很直接，但他们从来都只有在他们的标本或他们的书上看到双扇蕨这个物种，他们以为它消失在这个世界上。嗯。可是当他们来到台湾的时候，发现台湾满山满谷的双扇蕨，他们就超级感动，还感动到落泪，你知道吗？他说：“哇，这一生值得了。”你知道吗？光听这个故事，觉得天哪，太有趣了。嗯、所以呢，就是说为什么双扇蕨会会被保留下来？有一个部分就是因为它其实真的是在国外是。非常非常少见，但在台湾这蕨也可以说蕨类王国的台湾，它真的是我们路上就可以看到的，嗯，山区就可以看到的蕨类物种，我们觉得这是非常不错的。那如果说你到淡蓝古道，因为可以看到这个标示，你就跟着这个标示走，那有可能你在路上就可以找到它的身影。嗯
2: 、没错
0: 。那另外一个话就跟大家分享，就是很多。其实不管是呃地方也好，就是你会看到大南古道的这个路途上会很多土地公庙，因为他们其实，在以前在开垦，就走这些路途的当中，他们遇到很多辛苦事情，他们都会把呃希望可以让土地公保佑他们平安，所以你就会在路上看到很多土地公庙，这也是这个大南古道的几个两，呃，应该说两大非常大，你在过程当中可以看到的一个重点，这样子，嗯嗯。嗯
1: 其实淡然古道算是，呃，我们应该前面那个古道特辑也提过，就是真的是在政府跟民间单位两方去努力的合作配合之下，然后去把它整理出来一条非常重要的一个古道。嗯，对啊，所以真的蛮推荐大家，如果真的有机会。可以不用说一次走完啦、啊，嗯、因为真的你一次要把大南古道全部走完太困难了，因为它系统太多了。嗯，可以挑几条你有兴趣的去走走，去认识一下。那也许有机会，就像学弟讲，也许你可以看到。那个神奇恐龙脚边的双扇蕨，嗯，对，虽然我本人到现在还没看过真实的，所以我也很想看到真实的。
0: 对，<笑>好，我带你去看亚明<笑>山，好像就有蛮多
1: 的，我<對>、oh, 是哦，<笑>
2: 对 ，OK， 好
1: ，好，那接着呢，我们就继续往前走，嗯。嗯，侯洞，你还有什么要补充的吗？没有的话，我就要准备往双溪移动喽。你要让我讲是不是？<笑>啊、好厉害，侯洞<對>给我讲。好，我觉
0: 得可以还是跟大家分享几个故事，嗯、因为真的是上次真的有机会可以去到侯洞认识老矿工，他有、嗯、<哼>分享几个我觉得很值得分享。嗯、所以大家为什么会说采矿、采矿、采矿？到底这些矿除了金矿，都是煤矿，对我们的生活影响是有多重要？为什么这些要值得被保留下来？嗯、第一个就是它这些就是承载我们历史的一个痕迹，你必须要了解历史，你才会知道你的现在。那当然，我们去到猴洞，我们就会跟他们的路途、跟他们的对话，你才会知道这些到底有温度的地方在哪里。那当然，这边呢，我们可以看到的就是一些矿坑。那刚刚我们讲到，它其实有几个矿坑，大家是有机会可以去看。算是呃，有一个是有被打开的，就是猴洞坑，算是吧。
1: 猴洞坑， oh, come, 对，它现在是有那个小台车在经营。嗯
0: 、对，猴洞坑它是有小台车，是可以，嗯、你可以借由呃，它。搭矿就有点像是搭矿车的体验，你就会了解以前矿工是怎么进到那个矿坑里面去做运作的。<是>那当然，其他的坑基本上是被封闭的，像马坑跟复兴坑。<對>那如果你有机会来到复兴坑，我觉得呃有人带一定嗯、呃、应该说最好是有人带，因为你有可能会迷路。嗯、所以呢，如果你真的有机会去到复兴坑，你在坑口会看到一间土地公庙。嗯。我觉得那个土地公庙是一个非常值得大家去认识，然后因为那個。那个土地公庙复兴坑真的是以前是一个大矿坑，<對>就跟本山矿坑一样，它其实是一个很大的坑。嗯、那他们都会在进去之前，都会把命记在土地公庙，哦、因为他们有说过，对，机密土地公，地公嗯、他们有说过一句话，就是入坑你的命就是土地公的，说、嗯、到了你出了坑，到命才是自己的。嗯、所以呢，其实他们就是呃，每一次进去的时候，都会跟在那边。进去前就会跟土地公说，就是，就是这今天在拜托你了，嗯、对，那我的家人祈小都拜托你，了，那你要保佑平安，嗯、然后才会进矿坑这样子，嗯、<哼>对，那其实他还讲过里面一个故事，就是他真的是因为危险性很高，第一个是热，第二个是他有矿坑崩他的危机，然后再就是、嗯、他其实还有一个，就是因为他们矿坑大家都知道，第一个他。你你挖矿的时候，第二有可能往往应该说是往上面，它是斜坡，它或者是往下的斜坡，嗯、所以他们如果是往下那种矿坑是在下面的那种，他们必须要是要拉那种绳索，你才把矿车拉上来或拉放下去
1: 嗯，没错
0: 。这个工作呢，其实他们有所有说法，你他们并不是找男生在拉这个。呃，拉矿车的其实是找女生，嗯、<哼>因为女生比较细心，她要放或者是拉，其实她需要呃比较细心的去做这样子的工作。嗯、那他们曾经还是有遇过矿灾，矿灾就是你那个矿车没有拉好，嗯、可能就是。绳索可能不小心有状况，它就整个断掉。嗯、那你就是，就等于你想象你从高空的可能一公尺、两公尺的那个大斜坡，这样子是是接近四十五度角往下撞的那一种、嗯、那种矿灾。那其实是非常的辛苦，也是我觉得我那时候听的时候，我觉得蛮呃，真的是辛苦的工作啦。因为你就是危危险性很高嘛，你不知道你哪一天会。那个故事吧，那里面我就遇到一个老矿工，他是真的是有遇过，就是那个绳索断掉，他们就这样俯冲下去，嗯、他前面那个人的，呃，就当场就是上天堂，但他好险，嗯、他有就是留下来这样子，对，所以呢，他就是说他们就会感，你真的能感受到那个实际的那个画面出现在自己的眼前这样子，那这个就是以前矿坑的呃发生的一些点点滴滴，我觉得你。要走进去，然后看到那个矿坑口，往里面看，感受那个风，里面有风吹过你才能明显感受到我到底在讲些什么，然后感受为什么我们必须要去认识这个还有故事的地方，这样子。
2: 嗯
0: ，好，那呃，我最后再讲一个好了，就是这個、到底要不要讲啊？就
1: 讲啊，讲啊
0: ，真的吗？好，嗯、我觉得就是大家如果进去的时候会，嗯。啊、哦，好，我讲一个有关植物的，好了，嗯、因为这件事情我也是对他印象很深刻，因为大家有听过相思木吧？嗯，对，相思木它其实对于矿坑，应该说矿工来说，它是一个救命的一个植物。嗯，就是他们都会用相思木去搭建那个矿坑的那个那个梁吧？架
1: 牛条？对，架骨条？對,对对对，嗯、架
0: 他们的那个呃，因为像支杆吧，支撑<撐>，支就有
1: 点像现在钢筋水泥一样，嗯嗯，嗯嗯你要先架一个梯形。嗯，对，两根斜的木头上面放一根横的木头去支撑，你这样才能让下面台车可以安全的通过
0: 。嗯、没错，啊，你帮我补充的非常好，嗯、就是他们必须要搭一个架构，<對>那那个架构他们以前就会用相思木搭，嗯、这真的是一个非常有温度的植物，因为它这个是它搭完的时候为什么一定要相思木？因为以前矿坑的时候很容易有崩塌的问题，嗯、那那个崩塌的时候，他们要怎么知道这个？个矿坑要崩塌，其实相思木会发出吱吱吱的声音。哦，对，那他在那崩塌的时候，他会先发出声响，嗯、他就可提醒你该逃了。那你再逃出去，嗯、<哼>你就不会免于被压到的危机这样子。嗯、<哼>但后面就是他之后就会有钢架还是什么样比较牢固工，他后来相思木才没有做这样子的用途。嗯
1: 、其实不止相思木，嗯、就是在矿坑里面，嗯、他们用的灯，他们也也是一种特殊的灯，他们都他们都昵称它叫做救命灯。嗯。因为这种灯，我忘记是用煤油还是用煤气，反正就是在这个灯已经快要熄掉的时候，代表周遭空气已经不足了。嗯，你人就要赶快逃出去。嗯，那大家呃，可能我相信应该比较少有这个机会去看到以前矿场的状况，但其实以前在他们进到矿坑里面，他们呃裤子上都会有一个那个名牌。对对，那进去前呢，外面会有一个类似现在的那种黎明布告栏，你在摆名牌。挂上去，对，然后出来之后他们会去点，到底谁的名牌没有出来？嗯，对，所以其实矿工的工作就是这么的危险，这么的风险性高，但是也因为他是赚快钱，所以在当时很多人认为说风险有在，但是为了养家糊口，我还是去赚的。嗯，对。那其实不要说在以前啦，其实到近代都还是陆陆续续发生过很严重的矿灾，包含像在智利那边，智利那个是很幸运啦，后来都生还，都有救回来，但是也费时将近半个月多的时间。嗯，对。那在矿坑里面，就是环境其实很差，大家如果有去过，雪莉刚刚说的，你除了感受到那个风，你也闻到那个湿湿的美味，嗯、因为里面就是非常的湿。对，那当然现在没有重机具，你感受不到热，现在感受到是冷。嗯、对。但是像去复兴跟或去马坑，就真的大家也是要穿，最好穿雨鞋啦。我记得那外面都是烂泥巴嘛。嗯，对，他爬的时候都是泥泞一点。对对对。对啊，所以其实矿工这边，呃，矿坑这边很多故事啦。嗯。那大家真有机会，我觉得不管去复兴坑、去马坑，还是找老矿工跟你一起去，你会听到更多当时的故事，你更可以去。呃，深刻的体会当时到底在这边发生了什么样的事情，你也可以产生更多跟活动这个地方的一个连接。
0: 而且我觉得我听完之后，我会觉得要更爱惜自己的生命。真的，<笑>就是他们就是，即使过得很苦，但他们就是认命惜命，嗯、然后很爱惜自己所拥有的一切。对、啊，我觉得你听完你就觉得哇，我自己是很幸福的，这是很蛮重要的一件事情。其
1: 实他们很多到现在，嗯、我不知道你有没有发现，讲话还有一点点喘，或是讲不能讲很久，因为很多其实，在矿工里面。的一个职业伤害叫矽肺症，嗯，就是你的肺其实会慢慢的纤维化，因为那些污染啊，那些重金属，所以其实他们到现在有一些其实讲话没办法讲得很顺，对，所以就像学莉说的，生命很重要。那我们常,常说命运跟无常，不知道哪个先到，所以就是珍惜好自己现在拥有的。那我觉得有时候就是及时行乐吧，想做的事情不要后悔就去做了
0: 。没错、嗯、，OK。好，那我们这个活动部分，我们要慢慢的移往双溪了吗？
1: 对，我们就准备，我们好，我们没有要真的爬金子杯古道，但我们准备爬过金子杯古道来到双溪。对，当然也可 <Okay. S 2> 当然也是可以坐，哎、欸，我想要火车啊，对，也可以坐火车到双溪啦。哦、oh. 嗯，但是金子杯古道有机会是可以去爬一爬，如果有脚力的话，蛮推荐去体验看看。那双溪当。刚刚前面有稍微开个小玩笑，就是很多人都会搞混哦，就很多人听到双溪就他不是故宫上面那个双溪吗？然后每次我们都要说、哦、不是，不是新北那个双溪，然后知道双溪好像还有个高中吗？但很多人不知道双溪有个高中，我不知道是公立的哦。<笑>对，那双溪其实在新北的双溪啊，顾名思义就是两条溪，那就拿了两条溪，牡丹溪跟平林溪的交汇处，所以叫双溪。那其实，在早期就是公路还没有很发达的时候，双溪因为淡南古道的关系，其实非常非常的繁荣。对，你像因为果搭火车到双溪火车站，你可能感受不出来啦，因为它一样，火车站一直来正前方就是一条短短的老街，那两旁当然很多美食哦。但是我觉得双溪其实相对来讲也是有点没落了啦，必须老实讲。对，当然现在这几年。因为丹南古道的呃算是兴起吧，大家旅游慢慢有回来，对，但是去的人还是少。那如果大家去双溪的话，除了讲我们刚刚讲的登山，你有兴趣骑脚踏车，其实双溪火车站一出来的右手边，现在有那个好像是公营的吧，公营还冰营的那个自行车租借站，对，可以跟他租自行车，然后可以骑车去探访双溪的老地呃的一些老地方。双溪现在还有间打铁店哦、喔，很多人也不知道。那去到双溪的话，当然双溪过去，我们一定要谈一下，它也是矿业的产地。嗯，哦，那当然除了刚刚前面讲的煤矿、金矿这一带都盛产，其实双溪也产了一个非常特别的矿，就是叫呃叫汞矿。这个在台湾汞吗？汞，对，这个汞矿在台湾非常非常少见。哦、那以前在双溪是也是有少量的啦。对，那汞到底什么东西？其实就是水银。水银又是什么东西、啊？还是不清楚，就是，因为我没记住，应该是温度计里面那个会跑来跑去那个，就是水银。嗯、对，那水银其实有些人说，好像我记得以前看一些，呃，好像历史的一些小说什么都说它有剧毒嘛。毒我都有看过，那是
0: 宫斗剧的。对啊，宫斗剧的毒药。对啊
1: 。那其实以前在山西这边，水银。的产量最多，其实可以到数百公斤哦、喔，可以想象真的很多。但是当然，呃，随着时间过去，就慢慢没落。所以以前的双溪其实也是跟九份一样，曾经非常非常的繁华，曾经有戏院，曾经有饭店，有客栈。那加上它又是算是淡蓝古道的中继站。其实我觉得在讲淡蓝古道，就是嗯，我常会去联想到另外一件事情，就是呃。我相信雪莉小时候应该也看过一本书，叫做《马可波罗游记》在，在讲马可波罗从呃从这个是中国这样一路回到欧洲，经过中亚的这个故事。嗯，那其实，在马可波罗在呃穿越这个中亚的部分的时候，其实当时中间就有很多很多的驿站，对，那这个驿站就是他们中间可以休息，然后可以做一些买卖、做一些补给交易的地方。其实双溪。或是九份，我觉得都有一点点像那种驿站的角色，在当时。Oh. 对，因为你看，你从瑞芳刚买完东西，刚补给完，然后进到活动之后，开始要辛苦的翻山越岭，好不容易翻过金字背古道 ，OK， 我下来了。我感觉在这边休息一晚，因为我不可能再赶路赶到宜兰，休息一晚，补充完体力隔，隔天早上再继续爬淡蓝古道、接草岭古道，然后就下去下到宜兰，所以它是一个很重要的中继站。那所以这也造就了双溪的繁华。嗯，那讲到双溪，呃，当然它的名气，它的呃，应该说旅游的热门程度不及可能附近的平溪啊、九份啊这些地方，但双溪其实还是很多好玩、很多好吃的。那讲到双溪，不得不提有一间饼店，是的，每一个人去双溪一定要去买，就是叫做，哎、欸，那间叫什么叫海山饼店。我第一次吃到也是我朋友给我的，然后我后来去双溪的时候，我还真的特别去找这间饼店。嗯、对，海山饼店真的很厉害啦，它在当当地是非常有名的一间老饼店。对，厉、啊、<那>
0: 害的地方在哪里
1: ？它非常厉害的两个东西，我记得，哎、欸，我好像买给你吃过。啊、对，我买回来给你吃过，有印象。什么东西？布丁蛋糕。但不是，但,是但他的布丁蛋，他除了布丁蛋糕，不是我们买的，不是布丁蛋糕，他我是买他另外一个很特别、很有名，叫做寒天蛋糕
0: 。你确定是给我吃吗
1: ？是的。没有那个寒天蛋糕，它很特别，而、啊、是大家如果知道布丁蛋糕，就比较像拜拜蛋糕那一种。嗯，对，然后它是用寒天去做，那老板娘那时候还很骄傲跟我说，这是我们这边自己独门研发出来的。这当然这是比较后面他们研发出来的新产品，但他们其实早期就是卖传统的糕点，那绿豆椪啊、蛋黄酥这些东西都非常非常有名，非常非常的好吃。等下大家去就是，其实它就是一间很传统的。呃，应该说有点像人家家里面，然后就前面摆几张折叠桌，然后就进去买东西。对，但是你在不远处就可以闻到很香很香这个海山饼店。对，它、啊、在这边基本上，我觉得应该少说至少也有六七十年以上的历史了。所以去海去到双溪，基本上大家一定会找就是去到海山饼店。对，那其实，在海山饼店旁边就是顺着走，它有一座那边有一条溪啦。那其实我那时候去，我们还要去找到，就是穿街走向之后，有找到那个旧的渡船头，因为双溪这边其实曾经也有渡船头，对，但是它渡船头也不在了，就是也是大概位置有立了一块牌。但在那渡船头旁边呢，有一个那个非常漂亮的老古厝。哎、欸，他们以
0: 前的挖矿的时候也是用矿车去拉吧？嗯
1: 、对，也是，但比较少
0: 用合河运吧？是吗？
1: 应该说这里的河运，因为我们上次有讲嘛，就是从到瑞芳之后，差不多再上去船就过不去了嘛。啊嗯、那双溪这边的河是往那个往贡寮方向流，就是往贡寮以南那个方向流，所以这边的河运是运到另外一边，是往芙蓉贡寮那边送的。哦，对，所以他他这是用河运
0: 买卖嘛？应该不是吧？也不是应该只是运输某种运输，他这是一点
1: 运输补给，可能民生用品这样哦,哦 ，OK， 对。那这是双溪另外一个特色的地方，就是你大家可以去找一下那个 ，sorry，、嗯、可以去找一下那个渡传统。嗯，那如果你是开车的话，有一个地方，呃，可是我觉得，呃，这个就有一点点小尴尬嘛，因为它的位置有点介在双溪跟九份之间的，在就大家如果是开车走那个我们叫瑞双公路，从瑞芳到双溪的那条公路，呃，其实你从从这边往九份开。还没到九份之前，就会有一个非常有名的这几年超级有名的完美打卡点，意式汽车广告拍摄点，叫做不夜
0: 町哦，不夜町
1: 对，嗯、呃，那这真的是行到不行，但是它其实也是范围也算在双溪，但它比较靠九份、嗯、所以我些在会把它归到九份去，但就地理位置来讲，它是双溪
0: 哦，嗯，明白
1: ，对呀、啊，好啊，所以双溪其实很多好玩的，然后好吃的就推荐大家一定要去到双溪的传统市场。对，其实就是在海山饼店前面的大马路，你就一直往火车站方向一直走，拉拉手就会找到一堆，呃，很多什么阿鹅那些什么阿鹅，我忘记是茄艮还是什么鸡卷店还是什么店，反正卖很多很好吃。然后我们昨天去吃一间便当哦，非常好吃，但我也忘记名字，有点久以前。对，然后双溪大家如果往山里面一点走，就是会走到我们刚刚讲的那个平溪古道啊，或是阔赖啊这些地方。呃、啊，平溪古道或时公古道、库拉古道这几条，尤其平溪，据说是最好走的。然后还可以玩水，哦、夏天的双溪是可以玩水，还不错。嗯、对。然后呃，因为这边我记得也是有护鱼，所以我们那天在桥上往下看，就是波光粼粼，全部是那一闪一闪的鱼。嗯、然后就看到每一颗石头上就站满了那个暗光钓
2: ，哦，暗
1: 光鸟。嗯，那天真的是看到大群巨啊，大概二十几只一坨鸟站在那边盯着溪里面的鱼，我们就想天呐、啊，真的是很久没看到这么壮观的暗暗暗光鸟。对啊，那大家其实去双溪它也有一个特色啦，也就是因为这里跟九份的还有瑞芳的针管也是蛮像，就是也是蛮常下雨的，所以你看这边的屋顶或是他们街屋在建造的形式跟瑞芳跟九份基本上也都差不多。嗯，然后双溪还有一间打铁铺，是百年的老打铁铺，很多人也专程会去找。以前也看过摄影师去拍过照，可是我上一次去，我印象中他好像没在打铁了，所以我不确定现在到底是预约制，还是说我们真的要可能拿一个锄头、<笑>拿一个菜刀去请他打，他才会才会有拍得到照片。对，但是大家经过的时候可以去看一下，因为他就是一栋红砖屋，还蛮漂亮的这样子。对。
0: 我想要问问，如果说我们要推荐大家从洪洞到双溪，他如果安、嗯、我们如果要推荐大家，我安排一日游，你会怎么样让他们玩比较好呢
1: ？洪洞、嗯、到双溪怎么玩呢、喔？一日游，啊、有脚力就爬金子碑啊，嗯，我们刚刚讲了嘛
0: 。那没脚力就搭火車，没有脚力搭火车
1: 啊。<笑>我会建议就搭火车，加刚刚讲的嘛，火车站出来右手边去住脚哈车。嗯，那其实双溪老呃双溪老街虽然不长，但是。整个双溪地区，如果你用脚踏车去串，你可以串到很多地方，很多老宅，然后到我们刚刚讲的渡船头，或者是你可以买一个便当，买个我们刚刚讲的可能鸡卷或是什么，或是海山饼店的那个蛋黄酥，然后到那个渡口旁边，因为渡口旁边那边有一栋真的是很可惜的废墟啦，因为我们已经找不到名字了，可是那一栋废墟真的很好拍，然后在那废墟旁边有一棵超大棵，呃不不是旁边正前方。有一棵超大棵的那个老树，然后你就可以，我上次就坐在那个老树下面，吃那个海山饼店蛋黄酥，然后听着旁边的溪水，看着江边有人在钓鱼，我真的觉得我在国画里面什，什么什么独有一说翁<笑>哦，天哪、啊，对， oh. 就是还蛮 cool 的一个生活这样，对，所以推荐大家可以用脚踏车的方式，那当然如果你不嫌累，可以像我一样，就是用走路的方式去走，还不错，嗯
0: 。嗯他的这个感觉是像哪一个？以嗯，因为我觉得平林有一种慢，嗯、那他的慢是像哪一种地区的慢
1: ？有点像平林
0: ，有点像平林的那种慢，
1: 嗯、有点像平林，因为他店也是都蛮有个性的，就是有个性，就是开或不开，好像是随随他们当地人的感感觉这样子。哦、对，然后<咳> ，sorry， 然后那个他在比较外围一点了，就是到外环道的部分，好像。现在应该我看下四月、五月都应该差不多了，差不多大概五六月吧，夏季的时候可以去看荷花。对，它那边有荷花，会有一个荷花池啦，会开还蛮漂亮的。对，也推荐大家可以去看一下这样子。对，那当然如果你开车的话，你还可以顺游很多地方啦。双溪这边再往下面开一点点，呃，呃快到贡寮还没到贡寮之前，有一条小路插上去，往右边插上去，你可以去到那个。也是很红的一个地方，叫做桃源谷。对，桃源谷。哦，我知道。对，我们有时候我开玩笑说是台湾版的 Windows 桌面，哦、大草原，然后有牛。它其实桃源谷有好几条步道支线可以走。你有脚力，当然就是走正常的支线，就是走朝林古道，从那个大理火车站这样一路爬上去。对，而、啊、如偷懒一点，像我们这种偷懒的人，就是开车。从公从那个双溪往公寮方向开，旁边上去有一个叫好像石家庄支线，对，这边你开上去，开到最底有一个靠近马阿伯靠近那个坟墓的地方停下来，大概不用走，呃，你从大理走上去大概走两三个小时，从这走上去大概二十分钟三十分钟，可以偷懒的，不要再叫他抄近路啦，不准，对。<笑>對<笑>有点像我们上次去爬象山一样，有没有？不准，什么都不准加，
0: <笑><笑>不能再把这些地方公布出去了，<對>这样大家会太偷懒，<對>不能要让大家多运动啊
2: 。
0: <笑>好啦，好那我们刚刚就推荐了这个猴洞到瑞坊，哎、欸，洞到双溪的、呃、一日游玩法，那会<對>我们到时候再整理成一些笔记资料提供给大家。嗯那你还有什么要补充的吗？没有。那我们下一集的方向会往哪里走呢？
1: 很好的问题，我们要我想一下，我们要怎么走？你有想往哪里走吗
0: ？我们还会继续讲双膝吗
1: ？应该不会了
0: 。哦， oh, 所以我们双溪目前就会到一个段落，啊、那会往应该是我们会往九份金瓜石这一
1: 块。对啊，我在想应该是往回走吧，对不对？哦，<笑> oh, 所以
0: 我们刚刚是从金字碑跨过到双溪，对。那我们会再从猴洞呢靠到另外一个九份金从、okay, 大小粗
1: 坑那边跨过去。
0: 没错，那我们下次呢，大家如果要走，就记得要走长一点的路哦。<Yay> 安排一日游的时间，我们去振兴地方经济，
1: 创、嗯、造与地方的连接。<笑>好的 ，OK，
0: 那呢？如果没有问题的话，我们就是大家一样持续的追踪，还有订阅我们。大家真的，如果说你很喜欢某个地方，然后想跟大家跟我们分享，或我们有在某个贴文，你有一些共鸣，欢迎在下面底下留言，让我们知道你一直都在。嗯、OK， 那呢，我们今天的节目就到这边喽
1: 。耶，谢谢大家。好，
0: 那我们就下次再见，拜拜。拜拜